0: こんにちはテクノエサイイドですカイですすここ最近ご無沙汰だったんですが、やっと時間ができたので、ファイナルファンタジー6に復帰しまして、ストーリーがだいぶ進んで、かなり面白くなってまいりました。もし、今日も時
1: 間が少し余ったら、その話でもできればなと思っております。はい、えー、松尾です、えー。実は別のポッドキャスト番組をですね、今朝、えー、夜中の12時半から2時間ぐらいやってたのかな。はい。えー、ででボロボロですすす<笑><笑>、えー、そんな松尾
0: ですよろししくお願いします、はい、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間のラム放送も行っていますので、お時間のある方はライブをぜひご覧ください。なお本日はえ月曜日が祝日でお休みだったということもあって、振り替えで火曜日に配信しております。番組に対するフィードバックは、ツイッターのハッシュタグ、TEdgeSide や YouTube のコメントでお寄せください。で本日はですね、ゲストに先ほどご紹介した、えー、バックスペース f m のスタッフを務めている沖田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします
2: 。よろしししくくおお願願いいいい
0: ますす軽く自己紹介をでか
2: はいえっとテクノエッジサイドの配信サポートしてるバックスペース FM のスタッフやってます、沖田です。はい。はい、
0: 今日は番組の後半でですねいろいろポッドキャストの裏側とかですね、配信についていろいろお話ししていきたいと思いますので、え後半までよろしくお願いします。はい、すみません、あの1個いいですか
1: 。はい、はい、あの録音忘れてました
2: 。なんだっ
1: て<笑>ちょっともう1回、もう1回、じゃあ最初から。いや、でもあの
2: 、あのー、<笑>サブで録音してます。大丈夫ですね。う
1: ん、はい、うん、大丈夫です。はい、すみま
0: せん。<笑>自らのスタッフ会で失態を犯すという
1: <笑>最高のタイミングです、ね。でもゲストスタッフだから、裏方両方やね、裏方がタイミングで。あね、これは
0: 、そうですね、後半へのフラグですね、うんいい。いいフラグを作ってくれましたね。はい、はい。ありがとうございます。それでは、毎日シーズムのコーナーで、えー、先週のニュースランキング、ウィークリートップ5。松尾さん、よろしくお願いします。はい、ウィークリートップ5。新しい、新しいジングル来たな<笑>この手話っていうのがね、もっ
1: と来ると思ったんだけど、全然気が抜けてい。気が抜けてた。<笑>不発でしたね。はい。えー、このコーナーでは、テクノエイジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニュースをトップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組を引きの方は合わせてご覧ください。えー、ということで、じゃあ、順繰りに行きますね。えー、ウィークリートップ5、5位までえですね。なんと5まで、第5位。第五位第5位をということは、えーはいと、昔の記事が入っておりませんということですね。ピカピ
0: カの新記事ばかりでございます
1: 。はいはいえー、じゃあ、第5位いきます。えー、PS5 アクセスコントローラー、えー、12,980 円で12月8日発売。あ、12月6日ですね。えー、12月6日発売、えー。7月21日から予約受付という記事でございます。えー、このアクセスコントローラーっていうのは、まあ、PS5 のコントローラーって、えーと、デュアルセンスでしたっけ、えーはい、というあの、えー、なんかフォースフィードバックの,あの進化版みたいなものが入っている、えーまあ、超強力なコントローラーが標準ではついてくるんですけれども、えー、それとはまた別に、えー、アクセスコントローラーっていうのを、えー、世界同時発売すると。えー、これ、だいぶ先なんですよね、12月6日発売なんだけれども、そ,ね、その予約注文受付を、えーまあ、7月から、2 0日からということで、えー、で実売価格結構高い目ですね、一番高いですね。うん、なんですけれども、えー、実はこれ、アクセシビリティ、えー、をこう大きくあの進化させるような内容で,、うん、で、しかもカスタマイズがいろいろできるという。えー、<笑> aux ポート、えー、が、えー、4つあって、えー、そこにアクセシビリティ機器を接続できるということですね。うん、そうですね
0: なので、うん、基本的にはゲームを楽しむ万人向けというよりは、まあ、障害とかをお持ちで普通のコントローラー一般的なデュアルセンスのコントローラーが持ちにくい操作しにくいという人に向けたゲームコントローラー、うん、でボタンがいろんなこう円形にあっていて、時計の文字盤のとような形になっていて、まあ、どこを押しても押せたり、まあ、さらにこういうボタンでも押しに行くい人向けに、えー、他の機器も組み合わせてボタンとか押せるようになっているというところで、<笑>僕はね、結構コントローラー大好きなんですよ。ゲームの面白さを決めるのってやっぱコントローラーだなというのは、あの任天堂大好きっ子は大体思ってるんですけど、<笑>そういう意味で最近のプレスは結構コントローラー面白いんですよねで。これ出た瞬間にすっごい興味あって、<笑>え、買うと思ったんですけど、よくよく読んだら、あこれは自分向けじゃなかったと思って、<笑>はい、ポチッとお背が止まりました
1: 。あどういう意味で自分向けじゃないっていう味ですか
0: <笑>要は、これで新しいゲーム体験をさせてくれるコントローラーだと思ってたんですよね
1: 。あ<ー>あ、なるほど、ね。最
0: 初は。でもそうではなくてあの、普通の一般的なデュアルセンスが使いにくい人を遊びやすくするためのコントローラーだったので、そ自分向けはなかったなと思いながらも,もうせっかくなのでこういう UI でもちろんその障害がある人も含めて違うゲームプレイの仕方ができたら面白いなという気はちょっとしたんですけどねあの、うん、格闘ゲームでも今だと定番になってしまったヒットボックスっていう要はレバー型になっていたゲームのコントローラーをあのただのボタンにしてしまったことで、うん、こう歩きながらあのため技を出せるとかちょっと新しい操作だけそういう発展系なのかなという期待もあったので、うん、もしかしたらそういうこともできるようになるかもしれないですけどこれを買った人たちが実はそういう使い方をし始めたりしても面白いのかなと思ってます、うんはい。あとこの実際の発売日が12月6日で先なのはこれ予約って言ってるけど自主生産だなと思いました
1: 。期間的にうん、ニ
0: ーズが読み、読むのすごい難しい製品だと思うので
2: 、
0: あの、こういうアクセシビリ高いプレイヤーを待ってた人はすごく多いと思うんですけど、じゃあ一体何人いるのってすごい見にくいので、まあ、一般的な小さいメーカーって、クラウドファンディングでやるとかもしれないですね。ニーズを集めてから製品開発。ただ、まあね、あのーソ、ソニーではそれらいの体力を持っているので、まあ、ある程度もうきちんと日付1を取って、どのくらい売れるのかなというのを見込んでから生産するのかなという気はしています
1: 。一、う、応、んうん、似たような製品である XBOX のアダプティブコントローラーはもう既に売られてるんですね。そちらは1万7000円と、うん。やっぱりちょっと高いですね。でこれ高いのは
0: 多分ハードウェアが難しいとかそういう話じゃなくて完全に需要の問題だと思うので、うん、まあ使う人があの普通のコントローラー使う人よりはどうしても少なくなってしまうと思うので。うん、ただ面白い、ね Xbox、のは XBOX の割と普通にコントローラーなんですよね。うん、見た目がただボタンが大きい、うん、そうねうんなんか思い強く叩いたら強パンチが出そうな感じのボタンの大きさなんですけどそれに対してこの PS5 版の方がうん、うん、面白いですよね、うん、このデザインだからできる何かがありそうなちょっと期待感は少しありました
1: あ<ー>うん犯行、えー、に使えるとか
0: 個人的にはですねあのこのデザイン見た時にあの、うん古き良きサイモンっていうゲーム機を思い出しまして
1: あ,あれいくつボタンあるんでしたっけあれ4つしかないです多分沖田さんは
0: ご存知ないと思うんですけどサイモンっていうゲームがあって円形を4等分したなんていうんですかねピザを4等分したみたいな形なんですけどそれが赤を黄色緑で順番に光るんで順番通り押すっていうすごいレトロ系なんですけど。うん多分、我々の世代、子供の頃一度はやったことあるんじゃないかっていうね
1: 。でも、今は逆にいいかもしれないね。うん。シンプルで。うん。ーー実はそういう楽しみ
0: 方できそうな気がしますね
1: 。<ー>光
0: はしない。光るのかな光ったらさらにできそうな気がしますけど。はい。はい、ちょっと、レトロトークをしてしまいましたが
1: 。はい、えー。じゃあ、次いきます。えー、第4位、えー。透明スマホ、ナッシングフォン2正式発表。7月25日の国に国内発売。えー、7万9800円からというナッシングフォンえー、いつの間についになってたのっていうのがちょっと正直なところなんですけれども、うん、ワンってありましたっけ
0: あ,のありましたよあの編集、うん、編集長の一等祭さんが見せびらかすように持ち歩いてましたねああ<ー>はいえっと
1: ゼロってありました
0: ゼロはないんじゃないですかゼロはないのか、うん、あじゃあゼロ俺の脳内にしかなかったんだなるほど<笑>まさにナッシングですねそれはうん、うん、そうそうそう本当のナッシングフォンンでしたそれナッシングとか言いながら1とか2とかねつけてくるという、うん、確かにそうですねナッシングじゃないですねってなりますねはい、うんはい
1: 、でこの、えーえー、背面の LED の、えー、これグリフっていうんですかね、うんえー、というグリフインターフェースっていうのがそのまま、えー、これデザインも変わってないってことなんですかね
0: 大きくは変わってないんですが LED の配置が変わったりその LED に機能を持たせるみたいなことはできるようになってるんですね、うん、以前よりもうんボタンになってるってことあボタンというか例えばそこであのー、タイマーの残り時間がわかるみたいなそういう UI が使えるようになってるらしいです、うん、ただそれどこまでどのメーカーが<笑>そういうアプリ作ってくるのかまた別問題だと思うんですけど、うん、うん。でこれ自体はあれですね、うん、発表しますよっていうのは、うん、確か以前の回でもこの番組で取り上げていて、でそれがまあ実際に発表されましたっていうニュースではあるんですけども、これ、まあ、見どころとしては、これだけのスペックなのに値段がこの8万円切るぐらいの価格で、なんとか抑えられたっていうところにポイントがあるかなと思いますね
1: 。うんえー、これだけの機能ってすごいこ機能なんですかねすごくはないです。スナップドラゴン8プラス j ェン1。すご
0: くはないというと、ちょっと語弊があるんですが、一応、スマートフォンのプロセッサーでいうと、一番上の8シリーズのものは使ってはいるんですね。うん、で、今までは少し、えー、性能が下がるミッドレンジ体のものを使っていたのが、このハイエンドのプロセッサーを使ってきたのが大きな違いなんですが、ここで実は細かく、あのー、刻んでいるのが、このスナップドラゴンの8プラス、八プラス、GN1 プロセッサーっていうのは、実は一世代前のモデルなんですよね。えー、で最新のモデルは Gen2 っていうジェネレーション2のものが出ていて、うん、例えばこの番組の前にご紹介したソニーの最新の x p e r i a 1 Mark 5なんかはこの Gen2 プロセッサーを搭載します。で、うん、最高のハイエンドクラスのプロセッサーであるんだけど、あえて一世代前を採用することで少し価格帯を落としてるっていう、多分それを載せてたらもっといいお値段になっちゃったんですが、あの程よく枯れた。1>, 1年ぐらい前のハイエンドもこれ十分でしょうっていうところを搭載して、スペック的にはかなり高いんですが、8万円台で抑えたっていうのは、すごく絶妙なバランスのモデルだと思いますね
1: 。まあ、その証拠に、えー、これ、第4位につけてるわけですよね。そうですね、今、注目のだ、今そんなみんなに興味があるとは思えないスマートフォンの、うん、まあ特にメジャーでもないものが、ここに来ているっていうのは、相当。うん異様、えーまあ、というかあのレアなことですよね。そう
0: ですねでいわゆるキャリアから出てるわけではないんですが国内でもそれなりに売れていたようなので、うん、割と人気のモデルにはりりつ,つありますね。でこれすごいまた面白いバランスだと思うのがカメラについいても2眼しかないんですよ、うん、で最近ハイエンドのスマートフォンってカメラが3つあってその望遠のレンズも搭載するものが多いんですけど。うんこのナッシングフォン2に関しては、その望遠はもうデジタル処理でやってしまおうってう。最近デジタル処理がすごい性能がいいので、2倍ぐらいだったら十分デジタル処理でいけますよっていうところで、カメラはもう望遠レンズは乗せずに2倍超解像ズームだけでなんとか対応するっていう。うそれもすごいバランスがいいですね。最近もう、あの、スペックこだわる人ってレンズをすごい気にして、レンズの倍率以上上げなかったりするんですけど、最近ほとんどの人のスマホの使い方ってもう指でこう、拡大していって、大きく取るというのが当たり前になってきていて、で、ソフト処理もすごい進んでいるので、そういうデジタルズームでもね、全然画質落ちなくなってきているので、いや、すごいバランスのいい絶妙なスマートフォンだなとは、これ見ていて思いましたね
1: 。うん、でもフェリカはないんですよね
0: 。海外モデルなので、フェリカはない
1: のではないでしょうか。うん。うん、おそらく。免許、まあ、ではないけれども、ええー、まあ、他の代替手段がある、えー、人は、まあ、セカンド、スマートフォンととして使えるのかなというそ
0: うですね。であとフェリカも
1: 今どこまで使うのかという話があって
0: まあスイカはどうやってもね使うので大事なんですけど、うん、例えばクレジットカードの ID とかクイックペイって今 NFC でタッチ決済がどんどん進んでってるんですよね。うん、なので実はそっちのポストペイ系では使わない可能性も出てきているしスイカは今 a は今ンドリりだったら、えー、ピクセルウォッチとか。あとはフィットビットもありますしそういうところでスイカをもうスマートウォッチに使ってしまうと実はフェリカってだいぶ使うシーンが以前から減ってきてはいるのでもうほんとナナコとかワオンとかをスマホで使いたいって人とかになってくるのでまあそろそろフェリカはなくても昔ほど困らない時代は来てるかもしれないなっていうのは、うん、あの電子マネー大好きな自分ですら思いますね
1: 。あうん、ちなみに僕はもう、フェリカは iPhone では全然使わないですねあ<ー>でそれはあれですか、アプローチですよね、うんうん
0: 。そのあたりもこれからどんどん進んでいく気がするので、フェリカみたいな、あのー、非接触決済を外に逃がしていく、スマホ以外に出していったりとか、あと最近、スイカもね、ものシステムが変わって、いろいろ他の入場方法も出てくるかもしれないので、うん、QR コードやるみたいな話も出ていますので。はいはいまあ割とそろそろフェリーかなくてもそこまで困らない時代は来てるかも
1: しれないですね。うん。はい。えー、まあ、そんな新しい時代に向けた、はい、ちょっと変わった端末ということで、ナッシングフォン。うん、他にもいろいろ出てきてほしいですよね
0: 。そうですね。正直、ナッシングフォン、すごく斬新ではあるものの、ただ言ってしまうと背面のデザインがおしゃれなだけなんですよ。うん、もう少し新機軸のところが。いっぱい出てくると面白いなと思いますね。これサードパーティーのが売れてこないとサードパーティーというかキャリア以外のモデルが売れてくるってすごいいいことだと思うので、うんうん、ちょっと期待したいですね
1: 。じゃあ次いきます。えー、第3位、えー、ツイッターが API 呼び出しの回数制限を説明影響はごく一部予告なしは、えー、ボットを不意打ちするためというこれだいぶ前のような気もするんですけれどもそうですね。うん
0: 、あのーこの制限が起きたこと自体はすごく前なんですけど、それを改めて今、ウェブで説明した。で、それも一般説明ではなくて、ビジネス向けに説明したっていうところが今回の違いです。そのツイッタービジネスって、これ英語でしかないんですけど、ツイッターのビジネス向けのアカウント、ツイッタービジネスっていうところで
1: 、
0: こういう理由ですよっていうのを説明しているページをリンクして紹介すると。
1: いや、これがあるせいで、はい、ちょっと僕らも結構影響を受けてるっぽくてですね。うん、で、必ずしもこのせいではないかもしれないんですけれども、えー、テクノエッジの、えー、公式ツイート。えー、これ、うんえー、記事を公開すると、それと同時に連動して、えー、そのツイートがされるような仕組みになってるんですけれども、昨日それが動かなかったんですよ。ああ、なるほど、えー。昨日、朝一から、合コンをしばらく経つまでそれが使えてなくて、うん、でその間、まあ、手動で投稿したりしなくちゃいけなくて、えーまあ、ボットというかその自動投稿の,ツイあの仕組みがなんかうまく動いてないよっていうことをテクニカルスタッフの方にちょっとお伝えして、えーまあ、聞いたところあこれ API 制限かもしれないですねって言われて、まあ、まあ仕方ないな。ということになって、午後の大暴走になって、復活したみたいですね。うん、まあね、うんそ
0: の、ビジネス向けの説明の中で、まあ、どういうことを言ってるかというと、まあ、スパムがすごく悪影響を及ぼしているので、スパム対策をやっていますということと、えー、影響を受けているのはごく少数の方々なので、大丈夫ですよっていうのを、その広告出向側のビジネスの人に対して伝えてるんですけど、うん、おい、待てよと。広告見る人が見れなかっったら影響受けててるだろう,ってもう激しく突っ込みたくなる説明ですね見れなくなくってるでしょ、広告がっていう。っていうところ、ただまあ、いろいろ問い合わせがあって、何かしら説明をせざるを得ない状況にあったのかなと推測をしてしまうんですが、正直、このニュースは、説明はしたものの、状況は何も変わっていない、ただただ説明しただけっていうことでしかないということですね。うん
1: まああの広告執行がえ半減してるっていうあのツイートもしてたみたいなんで
0: 、うん、そうですねイロンマスクが自らね、うん、なかなか辛いですねうんまあ
1: それは説明せざるを得ないんだろうというところではあります、う
0: んうんうん、で実はそのツイッターマイルだと、えー、この読み込めない API 制限については課金ユーザーだと 50% 多く利用可能になるみたいなニュースが合わせて出ておりまして、課金すればそれだけ使いやすくなるということだと思うんですが、たぶん有料ユーザーからすると50、でもちょっと足りなそうですね
1: そういう不具合が出にくいっていうのは確かにある,あるんですけどもね、うん。あの他のえ無課金ユーザーの方がいろいろ苦情を言ってるときに、うん、いや、俺出てないけど。ということを、えー、ツイートするのもよく見かけます、う
0: ん、でも我らがテクノエッジのツイッターアカウントは公式ですよね有料アカウントですよね、うん、でもやっぱり API エラーが出てしまうって、まあ、API エラーかどうか原因が分からないとしてもトラブルが起きるっていうのはなかなか難しいですねうん、うん、ねちょっとね先週メタのスレッドが出てねあっという間に1億以上を達成したっていうのでこのあたりツイッターも張り切って対策してくるのかと思いきや意外とまだそこの制限ができないというところに結構大変
1: なのかどうなのか、うん。ローレベルのところで終わってるっていう。うん、いや、新機能どころではないですね。ですね。ね
0: ただ今、ツイッターが安定して見られるだけで、あの素晴らしい新機能レベルの<笑>改善な気はするので、<笑>まずはね、ちゃんと見られるサービスとして<笑>、運営頑張っていただきたいなと思います。うん、はい
1: 、はいえー。で、引き続き、ツイッターの話題なんですけど、2> はい、第2位。えー、ツイッターがダイレクトメッセージ DM の使用を、えー、再変更。DM 解放は課金ブルーユーザーに、えー、課金ブルーユーザーに解放へと、えー、確認とすべ、えー、てのアカウントからへの戻し方。うん、はい。えー、ダイレクトメッセージ結構使ってますけどね。うん。えー、で、これはどういうことなんでしたっけ
0: これは、結果的にはバランスのいいところに戻ったなとは思うんですが、一時期、ダイレクトメッセージ、DM が、今まではフォローさえしてくれれば送れるっていうパターンと、フォローしてなくても誰でも送れますよっていう、すべ、うん、てのツイッターユーザーが受け取るっていうことが設定上可能だったんですが、先日の仕様変更で、すべての人から受け取るにしていても、そこに送れるのは有料課金ユーザーだけっていう、ちょっとちぐはぐなことになってたんですね。うんでそれが、えー、今回の仕様変更で設定が3段階になって今まで通りフォローしている人しか受け取らないっていう設定と、えー、追加された、えー、有料課金ユーザーからしか受け取らないっていうのの負荷に今まで通りの全てのユーザーから受け取るっていう設定が復活しました。で、3段階の設定になったんですね。でこれね、意外とね、あ今回ツイッターうまいなと思ったのは戻ったのはいいものの初期設定は有料ユーザーまたはフォローシリーザーから受け取るになってるんですよ。なので基本的にわざわざ設定をフォローのみにしない限り有料課金ユーザーの人はほぼ全員に送れますよっていう設定になったっていうね。うでそれを正当化するためだけに一回わざとちぐはぐな仕にしたのではないかと疑ってしまうぐらい<笑>結果の着地としては万人が納得するところに着地したなと思いますね。有料課金剤だっても受け取りたくなるけど断るっていう設定もできるようになったので、な
1: かなか面白い、着地。で、DM 結構使うんですよね、我々個人的にも。ツイッターでしかつながってない人って結構いるので、そうでない場合は、フェイスブックメッセンジャーとかよく使ってはいるんですけれども。うん Twitter の DM が一番圧倒的にいろんな人にリーチできるので、使い勝手は良くなってほしいなと思います、うん
0: 。で、これ、気をつけなければいけないのが、この新しい設定が反映された場合、すべての人が
1: 、えー
0: 、フォローもしくは有料課金ユーザーからのみ受け取るっていう設定になっているので、今まで誰からでも受け取れるよってした人は、もう一回その設定やり直さなきゃいけないんですね。と、うん、いう言葉って、今回この記事では、その設定の戻し方を説明してくれているということなので、あのフォロー以外のユーザーからも受け取りたいという人は、ちょっとね、これね、人によって反映されていない時期が違うっぽいんですけど、私のアカウントはすでにあの新しい資になってたので、一旦自分のツイッターの設定を確認していただいて、設定を変更しておくことをお勧めいたします。
1: なる,なるほど、なるほど。はい、はいえー。でですね。ちょっと今、一瞬、えー、そのカウントのところをですね、はい、え見失ってしまって、あ戻ってきた。はい、はい、第1位。1> はい、ね、じゃあ、いきます。えー、第1位、えー、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる、えー、第1回、えー、実在モデルで学習、えー、ローラでキャッチライト負荷、えー、西川和久という、えー、新連載のでいいます
0: いやー素晴らしかったですねこの中身もものすごい面白いんですけど、うん、PV だったりそのソーシャルの反響がすごくてブッククマークで1000を超えいや
1: な
0: かなかこれはもうねやっぱ松尾さんに解説いただくしかないと思うんですけど、う
1: ん、はい、えー、じゃあまず西川和久さ,さんというのはどういう人かっていうところからいきますかそうですねまず、あ、そこですね
0: 、はい、この肝はねこれ面白いのが、はい、タイトル見てあ,あって分かる人と、うん、タイトル見て分からない人が全部下の方を読んでいくとプロフィールを改めて分かるっていうこの、うん、この記事の作り方面白いですね、う
1: ん、えっ、ー、とこれはねあの編集をやった、うん、あの伊藤斎編集長の手腕だと思いますけれども、うん、ああなるほど、えー、うまいな、まあうんえー、で、えー、西川和久さんというのはあのまあいわゆる着エロといいいううう言葉がごございますけどどういうものかご存知でしたこれ服を着てるけどちょっ
0: とそのエッチな感じのそうそう
1: ンン、ね、エロさを感じる感じのコンテンツまあ女性のグラビアを、えー、専門にやられてる、えー、カメラマンということなんですけれどもまあどういう経緯でそのカメラマンをやるようになったかとかを、えー、書かれてるんですよねねその経緯の経ところに、ねうん、でもこれあのもっと重要なことがあるだろうと僕は思ったんです何ですかそれは、えー、西川和久さんといえばあのドスブイの人なんですよ。もともと。僕19はい、1993年23年ぐらいに多分あの最初に、えー、話をして、えー、いたと思うんですけれども、うんえー、その頃、えー、ドスブイ。えーまあ、どつぶいってても分かりますかね ?MSDOS、えー<笑>まあ。実際 IBMDOS なんですけれども、IBMDOS を、えー、日本語で使えるようにする仕組みを、まあ、日本 IBM が出しまして、えー、でそれだと 640×480 ピクセルで、えー、日本語が使えると。えー、80×25 行、えー、の、えー、テキストを表示できるようになったんですけれども、えー、ただその同時期に、さ、えー、まざ、あ、まなグラフィックスカードが出てきて、えーまあ、VGA だけじゃなくて、SVGA、まあ、XGA SV、えー、1024×768 とか、えー、高解像度のものが出てきて、えー、そういう時にですね、まあ、それがあの日本語で表示できなかったんですよ、まあ。せっかく高解像度のグラフィックスカードがあったのに、できなかった。うん、でそれを、えー、日本語で表示できるようにしてくれたのが西川さんだった。うんこれがドス v スーパードライバーズという、えー、v t ストっというあの、まあ、技術のエクステンションがあってでそれを MSDOS に追加すると、えーまあ、そういう表示ができるようになるということをやった非常に偉大なプログラマー、うん、で、えー、当時からあの、まあ、いろんなあのメディアに、えー、記事も書かれてて、うん、で僕はその当時からの付き合いなんで、えーその西川さんが、え一体どういう経緯でカメラマンになったんだっけっていうところが、まずこの記事の面白いポイントでした
0: 結構、テクノロジー系のニュースサイトが読む人からすると、まあ、すごく有名な名前で、いろいろね、レビューとか読まれた方も多いと思うんですけど、うん、そういってそうテクノロジー系ライターの人だと認識し,してた人からすると、うん、あれ、本当の写真の人なのっていうのと、えプログラマーなのっていう、いろいろ。なんでこの人、う
1: ん、あのずっと PC のレビューやってるんだろうっていうことで、うん、疑問に思ってた方結構いると思うんですけれどもそういう経緯があるのでもともとドス部の偉い人なんだよっていうことを僕は強く主張したい、うん<笑>はい
0: 、そしてこの本題
1: の実際モデルで作るというところでこれがですね、えー、と西川さんはもともとカメラマン、えーうん、のグラビアカメラマンで女性をたくさん撮っていると。ででそれに飽き足らず、えーまあ、それは同じ、そのノウハウを使って、えー、生成 AI、まあ、ステーブルディフュージョン、えー、を使った、えーまあ、グラビアを、まあ、できるんじゃないかということで、いろいろ試行作業されてるんですよね。うんで,えー、で、これ、ウォッチ、PC ウォッチかなに Z、うん、連載を書かれてて、でその中で、まあその普段はその,、えー、そのグラフィックス系の話はあまり書かれてなかったのにこう急にそういう記事が出だして、うん、えー、えー、面白いじゃんと思って僕はそれからずっとウォッチしてましたねウォッチだけにででで,で西川さんあの、まあ、解説も非常にうまいので、うんえーでこのステーブルディフュージョンを WebUI っていう技術であのローカルで動かすやり方を事、うん、細かく解説してくれて、Windows の、えー、コマンドライン、えー、を使ってインストールするやり方を解説してくれて、僕もそのやり方に従って自分の4080マシンとかに、えー、インストールしてあの、ローカルで使えるようにしたんですよ。でこれ、ローカルで使えるようにする理由というのはですね、うん、えー、と、まあ、まあ、これができるサービスは、まあ、ミンプレックスもそうですし、えー、まあ、ステーブルディフュージョンのそのオフィシャルのやつとか、こういろんなところが、あの、できるようにはなってるんだけれども、そういう商用のところを使うと、えー、えー、え、ね、いろいろ制限があると。はい。その制限を外した状態で自分の妖怪だったら生成できるということで、うんうん、まあこういう際どい、際どめの、A、画像を作る場合には自由度が高いと。うん、で、さらにいろんなエクステンションをつけられるんですね。このローラというのもそうなんですけれども、うん、あのローラっていうのはファインチューニング、その学一旦学習したものをさらに細かいチューニングをするエクステンションで、さまざまなローラーファイルっていうのが世の中に出回ってて、でそれをあのこれこれこういうのを使うと、えー、その瞳がきれいになるよとか、えー、その辺のノウハウがここではもう炸裂しているという。うん、このしいたけ、しいたけ目っていうんですか
0: 、はいはい、アイ
1: キャッチが縦横の十字になるという。うんうんでそれをそれでキャッチライトを付加するっていうのが非常に面白いやり方ですよね
0: これ実際に生成した作品がいくつかあの掲載いただいてるんですけど、うん、まあこういうグラビアの方いろいろじゃないにしろ松尾さんも実際の人物をいろいろ AI で生成してるわけじゃないですか、はい、どうですかこれ実際にこうグラビアの方と見,て見た時にこの技術力というか
1: 技術力はさすがですね
0: 、うん。すごいですよね。うん。僕も AI ね、仕事から AI で作ったグラビアすごいじゃんみたいなよく見るんですけど、うん、いや、なんかちょっとのっぺんしてるなとか、機械っぽいなと思ったんですけど、うん、これはちょっと言われないとわからないかもと思いましたね
1: 。いや、すごい。うんうん、そうだからあの、西川さんの、うん、あのツイッターアカウントを僕ずっと見てて。うんであちょっとこれ腹筋が割れすぎてるからあのそこを柔らかくするような、うん、あのローラーを使いますみたいなことを書かれてて、うん、い,やいろいろ気遣ってんだなとかそ、ね、あと、えー、そのこれまでのグラビアカメラマンもフォトショップの処理っていうのは相当やってて、うん、えかなり塗ってたとかねいう話も。あの<笑>書かれてて、うん、でそれとこの AI 生成グラビュアはその境目はどこにあるのかとかねそういう、えー、意識的なところもあのー、まあまあこれ第1回ですけども第2回 2>、うん、第3回でどんどん出てくると思うんで
0: 第1回がすごいね充実してるからすごいですよねこれ僕連載なんだって後でびっくりしましたもんこれ<笑>そうなんですようん、うん、でもこれ実はもう第
1: 2回が41、うん、回ててあす素晴らしいえと僕もあのチラ見させてもらったんですけれども、うん、そっちがそっちの方ねあの情報が非常に面白いので
0: いや楽しみですねこの連載
1: そうなんですよもうい
0: や僕すごい面白いなと思ったのは、うん、あの技術力ももちろんいろいろ試されてるんで、うん、あの AI で画像出力するって技術もさることながら結局のところ最後にいい絵を選ぶっていうことってずっとカメラマンのことからずっとやっていた仕事で。うん結局、そのノウハウがあるから、例えばさっきの筋肉がちょっといまいちとか、そういうのが見れるわけじゃないですか。うんうん、だから、さっき、AI に全部仕事をりられちゃうみたいな話もたまにあるんだけど、うん、結局のところ、こうやってフォトグラファーとして経験値持っていて、自分で撮って、自分で選んでっていう経験重ねてる人だと、こういう絵が出せるんだなっていうところが、うん、これもすごい面白いなと思いましたね
1: 結局、結局うん、目なんですよね、選球眼なんですよね。うんうん
0: でそれはもしかしたら選球眼だけを AI だけで学んでもいいのかもしれないけど、何にせよ、AI がパッと出しておしまいっていうほどではない、うん、今のところ、ちゃんといいものを選ぶって目は、ちゃんと鍛え抜かれたものなんだなっていうのはね、すごい、いろいろ考えさせられる、学びのある記事でしたね、そういう点でも。で、あの
1: 、まあ、先生 AI の僕の記事って、結構、デカティブコメントとかもあるんですけど、うん、<笑>これに関してはほぼ全然分、ね、かんたですね。うんうんみ
0: んな絶賛。分かってた人が作るとこんなにすごいんだっていうので。うん、みんなそんなグラビア好きなのかっていうグラビア好きというより、グラビアって、ヤーオーガにもその目にする機会ってどうしても多いじゃないですか。雑誌の表紙になったりとか、うん、ウェブの記事がどうしても出てくるので、見慣れてるものと遜色ないレベルのものを作れるんだっていうこの感動な気はしますね、うん。文
1: 句のつけようがないんですよ、うん、これは。うん、技術的に。びっくりした。で、でその学習で使っているそのモデルさんっていうのも、うん、まあここに存在するわけですけども、うん、まあその方ももちろん、西川さんが許諾を得て、うん、西川さんが撮影したものをあのテイスト的に使っててで、それと比較したりとか、もうこれはもう、えー、西川さんじゃないとできないような、ね。いや、すごいですね、ご本人の写
0: 真が今回、記事の中に入ってるんですけど、うん、実際の写真、本当に遜色ないですもんね。うん、いや、すごいなと思いました。これいかがですか沖田さん
2: この写真のクオリティーとか見ていやあの全然あの僕写真一応や経験あるんですけど<う>あの全然分かんないです違いが、ね
1: 、す
2: ごいよな
0: こんな協力連載得たテクノッジねますます強力になっていくなっていう期待を込めての素晴らしい初回を飾る
1: <笑>第1回目でした<笑><で>はい、これはテクノエッジュの中でも記録的な、うん、あの読まれ方をしてまして多分これ当分続くんじゃないかなっていう
0: これだってねその旬は旬だけど結構リファレンス的に読まれる記事ですからねうん、うん、これちょっと絵文字超える可能性出てきましたよ
1: いや超える完全に超えてると思います、うん、もうすでに、うん、あの毎回ランクインするっていう可能性が出てきた、うんはい、下手するとこう連載で埋まる、うん、恐れが
0: おおまあいいことですね。嬉しい、うん、悩みですね、それは
1: 。ということで、えー、第5位から第1位まで紹介させていただきました。はい。ありがとうございます、はい。じゃあ、お待ち
0: かね、後半のポッドキャストトークに行きましょうか、はいはい。はい。じゃあ、改めて今回ゲストにお越しいただいているバックスペース FM スタッフの沖田さん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。早速なんですけど、スタッフっていう。役,が役割として<笑>どんなことされてるのか簡単におかかしい
2: ですかはいえー、まあなんか大きく分けると3つぐらいあって、はい、まあ今このテクノエッジサイドやってますけどこの収録とポッドキャストの収録回り、うん、まあ全般ですよねあとその配信設定、うん、であとはスポンサーさんとかえっとリスナーさんの問い合わせとかのやり取りうん、うんであとは、えっと、オフ会とか、まあ、そういうイベントもやるのでその企画と、うん、まあ運営みたいな大体この3つをやってるみたいな感じですかね大体というかでもそれも運営ほぼ全てな感じですね<笑><笑>そうですね
0: まあ確かに<笑>、うん、バックスペースを陰で支える裏方として
1: いや本当ね、最初はあの、うん、僕とドリキン2人だけでやってたんで、うん、で、その時の,その個人への負担のかかり方がひどかったんですよね。最初は編集とか僕がやってて、うん、で、配信周りとかをドリキンがやってっていう分担で、うん、で、さらに2人が喋るじゃないですか。うん、でそうすると、えー、それを編集をやってる間は、えー、他に何もできなくなっちゃって、しかも、うんえー、その配信がこう1週間で、さらにまあ、それ以上遅れたりとかいうことも多々あったんで,、うんうんで、まあ、途中から、えー、甲斐さんが加わってもらって、えー、まあ、多少なり良くなりはしたんですけれども、まあ、それでも、その代わりに切り捨てたものっていうのもあって、で、編集の細かいところはもう、見ないふりしようと。うんうんね、周りのままで出そうということでやってでそれで、ね、大炎上したりとかいうこともありました、ね、そんなことありましたか
0: そうなんですかあの
1: 居酒屋投稿そのまま出したり
0: ああなるほどありました
1: ねありましたね、うんえー、でその辺がコンスタントに見てくれるあのスタッフが中にいるっていうことで、うん、え非常に役に立ったというか、まあ、クオリティアップにつな、えー、がったんじゃないかなと僕は思ってます、う
0: ん、これどういうきっかけで沖田さんが
2: スタッフとして入ることになったんですかえー、僕当時大学生,だ大学生で聴いてたんですよね、うん、バックスペース FM、うん、でその時に僕はちょうど聴き始めてでアーカイブをある程度聴いてついにライブをリアルタイムで聴けるようになった頃にち
0: ゃ
2: んと全部聴いてから行くタイプなんですね。<笑>なるほど。はい、でその頃にちょうどあのマストドの波が来てて、うん、グルドンがはい、はい。誕生すする瞬間だったんですよ
0: バックスペース FM 専用のマストドンがグル
2: ドン、はい、というです、ね。はい、でそこで、まあ、当時の,その視聴歴でいうとかなり短い方だったと思うんですけど、うんまあ、コミュニティに参加した時の、まあ、初期メンバーみたいな感じで、うん、まあ人数少ない中で、まあ、チャットとかしてると割と認識してもらえるような。うん、状況にはなっててでまあそこからバックスペースのコミュニティがすごい活発化していってで自分も大学生でなんか暇だなって思ってる時になんかスタッフ一人ぐらい欲しいなみたいな,なんか冗談めかしたことをあのバックスペースのドリキンさん言ってたんで「いや別に僕できますよ」っていうのを言ったらー、うん、あの。じゃあガチでやってもらいますっていうことで、うん、そっから、まあ、卒業まで大学卒業まではインターンみたいな感じでやることになりましたね。うんうん、で卒業後は
0: 卒業はどうなったんです
2: か、ね、卒業後はまあなんか自分も、まあ、大学自体がそもそも全然テックに関係ないようなところで、うん、まあなんか別にやりたいこともないなとか思ってるときになんかいろいろ重なったんですよね。その松尾さんがちょうどその前職の定年の年齢ぐらいに行くしバックスペース自体もそこそこ大きくなってきてなんかもうちょっとこれ本気出したらバックスペースいいものになるんじゃないかみたいなのは多分みんなの頭の中にあってでその時に僕がこうチャランポランしてる時だったんで。じゃあなんかフルタイムでこいつ入れば結構いいんじゃねみたいな感じでこうやることになりましたね。うん
1: 、なるほどそう。自由に動ける若い人材ということで。<笑>まあよく言えば<笑>
0: 、うん。でも実際ねあの、それがいつ頃ですか何年ぐらい前の話えっと
2: 、2019年とかですかね、うんあ。でも4年ぐらい経つのか。で
0: もね、今ではね、バックスペース、われわれがね、配信させていただいているバックスペースもね、有料メルマガが出来上がったり、そのグルドン以外にも、今、ミスキーっていうね、分散型のセンスで新しいコミュニティが出来たり、うんね、イベントがいろいろ行われたりですごい活発になっているので、確かにこれは配信している2人だけではきっとできなかったんだろうなっていう、もちろんね、今ね、沖田さん以外にもインターンの方が増えたりして、あのうん、チームとして協力になってることがあるからだと思うんですけど、ポッドキャストやるだけだったら多分いいんですよ。これね、うん、バックスペースが大変なのは、ライブ配信を同時にやってるからだと思うんですよね。うん。まだ、ポッドキャストだと、そのオ,フオフの部分で、一応録音を確認して、よし、やろうかってやるとか、別に多少失敗しようと、もバックアップ取っときゃいいやとかできるんですけど、ライブ配信しながら、さらにバックアップして、そのライブ配信も、ただのライブ配信じゃないじゃないですか、これ。うん、結構苦労しちゃってますよね、これね。これ仕組みちょっと教えてもらっていいですかこの
2: 今 YouTube に出ている絵の作り方の仕組みをあ、まあ、まずあのこの収録のソフトはリバーサイド f m っていうなんか高音質な高品質なズームみたいな、うん、でブ Chrome ブラウザで動くサービスなんですけど、まあ、これで基本音声を収録していてでその画面キャプチャーを OBS で切り抜いて背景を合成ししててて YouTube にアップしてるっていう状態ですね、うん、でスタッフ僕以外にもスタッフいるのであのみんながそれをまあ誰かに負担いかないようにとかまあいろんな意味があ,あるんですけどその配信システムをあのローカルじゃなくて松尾さんの家にある PC を使ってるんですよね。<笑>それローカルじゃないんだ。<笑>はいリモートで、うん、あの僕のところのこの iMac から松尾さんの PC にアクセスして、そこで OBS とリバーサイド、この画面には出ないスタッフ用のアカウントで入って、そこから画面キャプチャーして YouTube に配信してるっていう状態です、ね
1: うん、僕のこの同じ部屋の後ろの方、はいうん、で、まあ後ろにこう、トランスが見えてるんですがそのさらに先の方に、えー、こうにサーバールーム的なサーバースペースがあって、でそこで動いてます。ね、すごいです松尾のクラウドだけですもん
0: ね、もはやね、うん、そうそう、恐ろしいもう。このリバーサイドって、私も個人で使ってるんですけど、リバーサイドはオンラインサービスで、でこのオンラインサービスから YouTube とかに配信する機能もあるので、実はオンライン確認できなくはないんだけど、うん、今ね、YouTube ご覧の人は分かるかもしれないんですけど、我々リバーサイド見てる分には、3人ただ並んでるだけの絵なんですよね。うん、それをきちんと今日はゲストが誰か出てますよとか今日大難解ですよっていうところまで絵を作るために OBS っていうソフトを中間に入れてやっていて、うん、すごいそのクオリティを担保することですごくねオペレーションを煩雑になってるんですよね、うん、そうですねなので毎回この配信始めるときで実は30分ぐらい前に集合して、まあ、直前の最終打ち合わせ今日どんなるの話すとかで実はその裏で音質チェックもちゃんとやっていて、1回録音して全員で音を確かめて、も、うん、し問題ないですねってなったら、配信してテストってやってるんですけど、このテストがうまくいくのって、配信者じゃない人がやってくれてるからなんですよね
1: 。うん、そうだからね
0: あの、スタッフが配信してしまうと、すごい大変だっていうのが、うん、まさに今日の冒頭で
1: 、事実<う>にありたい、ね。の声はね、自分の声聞こえないからね、自分で確認できないんで。
0: だからもうそうすると
1: バランスがわからないという。
0: やっぱりバックアップがいてくれるからこそのね、毎週の番組合わがうまくいっているという。はい、もういつもいつもありがとうございます。ええー
1: 。うん、で、うですかさらに、のうん、さらにそのやる、やってることはあるじゃないですか。おなんだのええー。その配信をした、すると同時に、その配信ページを作る。うんはい配信ページは、えー、と今、バックスペース FM の,、えー、あの独自の CMS を使ってで、一つ一つページを作ってで、そこにライブページをエンベッドして、うんでで、関連のリンクとかも入れてっていうのも同時にやってるわけですよね。そうですね
0: さらににツイイッタターーの告知もタイムリーにやっていただいて、そうそう毎回きちんとやっていただいているので、まあ、それがあるからこそ、ね、うん、リアルタイムでこれだけ見てくれている人もいるし、うんで、ポッドキャスト配信の時もきちんとアナウンスしていただいているので、非常にありがたいですね
1: 。そう、そうでなければ、えーまあ、テクノエジサイドがこういきなりスタートするというのは無理だったろうという
0: 。そうですね、本当にの、うん、<笑>このポッドキャスト、思いつきに近い形で始まったんですけど。うん、のアイディアが生まれたとから、本当にとんとん拍子でいけたのは、もうバックスペースの方で配信の仕組みがこういうふうにスタッフとして整っていて、これがね、多分松尾さんとのりきんさんが2人で配信してた頃だったら、多分相当大変だったと思うんですよ、うん、え、ちょっとそれ僕らがやるのみたいな話になって、<笑>え、毎日、毎週ですか、困るわってなるところを、配信の仕組みがね、ちゃんとチームとして出来上がってたからこそ、今、僕らの番組がこれだけスムーズにできているっていう、非常に本当にありがたいですね。うん
1: さらにノウハウの共有ができてるので、うんうん、で今、沖田君の、えー、以外に、えー、学生のまあインターンが3人いるんですよね。うんはい、で,で、それぞれ単独でも、えーまあ、そのバックアップ的なことはできるという、すごいスキルを持った若者たちによって支えられてるという。うん
0: 、そう本当にありがたい限りですね。うんうんどうですか、この数年間振り返ってみて<笑>この<笑>
2: <笑>番組
0: の成長っぷりを改めて今え
2: えー、まあ自分が、まあ、まずあの僕がやり始めて12年ぐらい経って実感したのはあのライブが毎週土曜13時に固定、うん、ほぼ固定になってうん、うん、時間も特に遅れることなく始まるっていうのが多分僕が入る前だったらな考えられないような感じだったんじゃないかなと思って僕大学生の時にそのライブ聴き始めて、うん、最初の1時間が音声テストで終わっちゃうっていうことあったんですよ<笑>それ結構ザラ
1: で
0: 確かにね、うん、ありましたねうんう
1: んまあなんか問題があったとしてもその原因究明ができないままでやってたんだよね。そうなんですよね。うん、
0: 配信始めちゃうとそういうことができないですからね。うん。うん
1: 、だから今のその、えー、と我が家を勝手にクラウド化する仕組みができて、うん、だいぶ安定したよね。うん、うん
2: うんうんそうですね。かなり安定しましたね、うん
1: まあ。リバーサイドを使うのでまず最初に安定して。うんえー、で次のフェーズがあの松尾のクラウドでというふうな感じな印象があるそうですね、うん、まあスタッフ的に
2: もその、まあ、今って多分、週に7本ぐらい配信してるんですよ、ポッドキャストばっかりこれもすごいですね。
0: 週に7本って1
2: 日1本ですよ、すごいな。そうそうえっと、まず、うん、まあどうう毎週土曜日にライブ配信したら、まあ、有料会員向けにその即日配信っていうのを出していて、うん、あなるほど。うん、で、アフターショーも撮っていて、でポッドキャストアフターショーという
1: のは、はい、と有料メール、有料サービスの、はいえー、リスナーさんのみに聴けるような、でね、本配信の後にやった、うん、やるこう1時間以上ある番組なんですよね。で、さらにアー
2: カイブで前編後編出していて、で週に1回マガジン向けの特典出していてでテクノエッジサイドも始まりましたしでグッズやってればグッズの期間中に特典エピソードもあってでイレギュラーなあの僕が勝手にやるやつとか他のメンバーがやるポッドキャストとかもあってまあ78本多い時でそれぐらいあって、うん、でそう。インターンが入るまでは僕がほぼそれやってたんですけど、うん、まあそうしたら全然番組がスケールしないよねっていうところと僕自身もまあそこまでやってたら 100% 気持ち的には裏方でやってるんで全く表に出たいとか思ってなかったんですよね、うんうん、でもなんか多分ドリキンさんと松尾さんからしたらなんかもうちょっとこうなんかななんかしてくれよみたいな
1: <笑>あそのせっかくいいキャラ持ってるからこういろいろ表に出てきたら面白いんだよねって話はしてた。うんうんうん
2: うん
1: 。でも結局それはその,、ね、その余裕がなかったっていう話なんだよね
2: 。まあ気持ち的にもなんかそうはならなかったんですよね。うん、完全に裏方でサポートリスナー上がりだし、うん、裏方として半分リスナーとしてサポートしてるみたいなそういう気持ちだったんですけど。うんあ,なんかある時そのインターン制度をやることになりこの編集をみんなで分担することになってで自分もなんかその自分のコンテンツを作ったりとか、うん、こうたまに表に出たりとかするようになったっていう感じです
0: よね、うん、それ表に出るようになったきっかけって何かあったんですか
2: そのうーんなんですかねえ記念すべき第1回
0: 目の外に向けて出たコンテンツって覚えてますかオキタサイド。オキ<ー>サイドって
2: 何で始まったんですか<笑>すごいいい名前じゃないですか、サイドって。<笑>それは覚えてないんですけど、うん、多分いお一番最初にその YouTube の動画でアーカイブに残ったのはデューンのネタバレ会で
0: す
1: か、ねうん。あー。ュー,デューン砂の惑星デュー,ンデューンね。砂の
0: 惑星デューンですね。はいはい。うんなるほど
1: 。で、奥田君は、えはあの、えー、ドゥドゥニドゥミ。<笑>ドゥニビルヌーヴ。ドゥニビルヌーヴ。言いにくい監督が大好きで。なるほど。まあ、デューンの前は、えー、あれ、えー、ブレードランナ
2: ーの年代を覚えられないやつ。二ゼロ四九二ゼロ四九
1: はい。えー、がすごいすごいって言ってて、であとそのメッセージだっけはい。あ,<の>あなたの人生
2: の物語。えー、
1: はい。誰もすごいって言ってて、まあ、大好き。はい。で、これの話をどうしてもしたいってんで、デューンのネタバレ会をやったんだよね。はい。
0: なるほど。つまり、結構そのコンテンツというか、映画に対しての感想を言いたいっていうモチベーションが、うん、今、ポッドキャストで出演する
2: 側の熱量なんですかね。う,ね<笑>うん。そうそう。もともとそのテック好きではいたんですけど別にそういうことを学んできたわけではないしそあのエンジニアとかしてる人たちからしたら、まあ、技術力も知識量もないんでなんかこう週,週12ぐらいでマガジン書けって言われると書くネタがないわけですよ。うん、でそんな中でなんか自分が興味あるのはなんかそういう映画とかそういうなんんていうんですかね、まあ、表現媒体みたいなコンテンツだったんで、うん、んそのネタでこれ,じゃこれじゃないと逆に表に出れないみたいな感じで、うん、やってたみたいな
1: 。感じです、ねうん、ですバックスペースマガジン、まあ、その有料の会員サービスの中でコンテンツ部っていうのがそのディスコードの中にできててでこれがかなりアクティブにやってるじゃないですか,なんかみんなで一緒に映画を見に行ったりとか。うんで,でそれもなんか新作じゃなくて、なんか旧作をみんなで一緒に見てなんか語るみたいなことをやり始めて
0: て。ああ、なるほど。はい
1: 、で、先週見てたのが、あれだよね。先週、ちょっと待ってください
2: 、先週
0: 。なんか見に行ってましたね、少し懐かしめの映画を。そ
2: う、日本の
1: 。ああ、時をかける少女。はいじゃあその話をちょっとしてください。
0: <笑><笑>ちなみにちょっと古いのはアニメの方ですよね
2: 。見,、はい、見に行ったのは。はい。実写の方年だか ?2007 年だかの映画ですよね<笑>、うん。ちょ
1: っと待って、今実写の方って言いましたね。はい。まるで実写が一つしかないみたいな言い方じゃないです
0: か。<笑>やばい、やばいとこに足を突っ込んでしまった。
1: はい。はい、あの僕、ここは突っ込む前で、突っ込む前提で行ったんですけども、はい。ドラマもいっぱいありますからね。はい。で、最初はですね、NHK でタイムトラベラーっていうのがありまして。<笑>そっちの話しちゃった。でも、でもそれはフィルムが残ってないんですよ。うん、VTR が残ってなくて。うん、で、何編か残ってるんだけれども、えー、まあ、それが時をかける少女の、あの最初の映像化作品。もともとは「筒井康香」の自分ナイル小説だったんですけれども、うんでまあ、その「タイムトラベラー」という名前で出てでその後続俗タイムトラベラー」っていうオリジナルの「時をかける少女」の続編を筒井康香じゃない人が作ったものも出た人気作品だったんですね。うん、で,、うんえー、で原田知世版の,あの「時をかける少女が」が、まあ、オリジナルのタイトルで出たのは。うん、ええー、まああれはまあそのまままあほぼそのまま原作通りに映像化されたんでまあ大変素晴らしかったなと思いましたけどそれではないわけねっていうこで,ですねアニメ作品、ね、それですらないというはいはい、
2: はい、<笑>これはどういうきっかけで見に行ったんですかこれ東京少女・北勝寺はまあなんかちょうどえっと何かの記念でその「時をかける少女」と「サマーウォーズ」が期間限定で
1: ああ細田監督つながりだ
2: っていうそうですそうですなるほど夏に見たいアニメーション映画ってことですね、はあ、そうですそうです、うん、でちょうど「時をかける少女」が7月13日ナイスの日って言って、うん、作品に関連づいた日らしくて、うん、あで同じく「サマーウォーズ」も8月何日かが作品に関係する日でそ,、うん、その日をまたいで前後1週間だから一作あのどっちの作品も2週間上映してるんですよ。<ー>で、自分、時をかける少女世代、アニメの時をかける少女世代なんで、うん、<笑>これ、ちょっと劇場で見たいなと思って、ああ、なるほど。完
0: 全に映画繊で、その感想を、うん、バックスペースの限定コンテンツとしてい配信されているということですね。はいはい、なので、映画のネタバレって、映画見た人だけの特権なので、結構言いたい、聞きたいって人いっぱいいると思うんですけど。あのバックスペースの有料会に登録していただくと沖田さんの渾身のネタバレ、はい、最近もう最新作は大体やってる気がしますね,<笑>ね今も君たちはどう生きるかも早々に2本ぐらい収録されているので
1: そうそう、はい、あの、うん、えっとこれね最初に見たのはバックスペース関係だと僕が最初なんですけれども、えー、たまたまその収録の時には立ち会えなかったんで,、うん、で沖田君と、えー、2人ではい
2: リスナーのナイス内藤さんっていう方と2人ではい 2>,
1: 、は
2: い、で2回もや
0: ってるわけですよね、うん、まだまだありそうですねこのメイクとね
2: そうですね甲斐さん松尾さんにもぜひ出ていただいてそうですねちょっとほとんりが冷めた方に<笑>、はい
0: 、その映画の感想ってすごくいいコンテンツだと思うので、はい、テックのエッジサイドでも何かやりたいなと考えているんですがなかなかねこのネタバレっていう要素がすごい難しいのでコンテンツ組み込むのがいろいろ一癖二癖あるなと思うんですがちょっと機会って練ってみたいなと思うんでその時はぜひ沖田さんにもまたご協力いただければと思いますはいぜひ、はい、お願いします、はいはい、では時間になりましたので、えー、そろそろ締めさせていただきます今週もテクノエサイドを聴いただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは Twitter のハッシュタグ「#TH サイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方はテクノエッジ特製グッズとして新テクノエッジ T シャツをプレゼントしております。番組は毎,組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、ご視
1: 聴いただきありがとうございました。